0: El Hospital Militar de Sevilla reabre hoy a pleno rendimiento, 20 años después, el gobierno andaluz recupera al 100% esta infraestructura sanitaria con 375 camas, 10 quirófanos y una unidad de salud mental. En 2021 ya se recuperó parcialmente, eso sí, la actividad en este hospital como emergencias de COVID, de ahí que la llamáramos Hospital COVID. Reunión hoy en Bruselas para abordar los planes de la Comisión Europea, los que pretende para eliminar gradualmente la modalidad de pesca tradicional de arrastre de aquí a 2030. Grave preocupación entre los pescadores de este tipo de pesca. En Andalucía son 200 barcos y 3.000 puestos de trabajo directos que dependen del arrastre. Y el v... el U... Quédense con ese nombre. VS compra Credit Suisse por 3.000 millones de euros. La absorción cuenta con el aval del gobierno suizo. Además, los principales bancos centrales del mundo lanzan hoy una operación conjunta de liquidez para tratar de relajar las tensiones de los mercados. De momento, las bolsas asiáticas, que son las primeras en abrir, han abierto en verde. Y la bolsa de Tokio cierra la sesión con una caída de 1,4% por el sector bancario. La moción de censura adelanta hoy el Consejo de Ministros y tras la moción, Pedro Sánchez acometerá una crisis de gobierno que limitará a la sustitución de las ministras Darias y Maroto que van a ser candidatas en las próximas elecciones municipales. De esta y otras noticias, enseguida les ampliamos la información. Ahora, el
2: tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: 20 de marzo, lunes, día en el que va a entrar la primavera y que llega con cielo sin apenas nubes y temperaturas mínimas con pocos cambios. Las máximas bajarán en el litoral mediterráneo y Cádiz y subirán en el resto. Los vientos soplarán variables flojos con intervalos de levante en el litoral mediterráneo y levante en el estrecho que aumentará a fuerte.
0: Vamos a conocer ahora cuál es el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa de la situación. Lucía Andújar, buenos días.
4: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de
5: complicaciones en Málaga, de entrada por la A357, a su paso por Campanillas, y también en la A7, a la altura de Rincón de la Victoria al margen de su tráfico lento en esta misma A7, en Fuengirola, Alfaro y Calahonda, en dirección a Marbella. También van a encontrar complicaciones si circulan por Sevilla, de entrada por la A49, a la altura de Tomares, o en Granada, la GR30 en Granada Capital, en dirección a Jaén. Por lo demás, circulación muy tranquila por fortuna no registramos más incidencias,
4: pero les vamos a insistir,
5: mucha precaución en las carreteras.
4: Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
6: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Aura, de Groots Hydroponics se están haciendo
7: realidad.
1: Entra en Plan planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España. La mañana de Andalucía con Jesús Vigor. Canal Sur Radio.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por la recuperación del antiguo Hospital Militar de Sevilla. Se pone este lunes a pleno funcionamiento. Se reabrió como Hospital COVID durante la pandemia tras dos décadas cerrado y desde hoy recupera todos sus servicios y también nuevo nombre Pilar González.
7: El hospital comienza hoy a funcionar de forma plena con todas las unidades previstas. Tiene 375 camas, una planta de cirugía de corta estancia con 10 quirófanos y 7 salas de endoscopia. También también una unidad de hospitalización breve de salud mental con un área específica para adolescentes, además de hospital de día y de una unidad para lesionados medulares, única en Andalucía. El Sindicato Médico de Sevilla fue una de las entidades que durante años pidieron su reapertura. Su presidente Rafael Ojeda ahora valora que retome toda su capacidad.
4: Dio este hospital un servicio eh, a los profesionales y a, lo, y a los ciudadanos magnífico durante la pandemia. Fue un refuerzo que vino muy, muy, muy bien y ahora pues, va a suponer una, una mejora de la atención hospitalaria a, a todos los ciudadanos. ¿no?
7: El hospital, tras dos décadas abandonados, se reabrió en la pandemia tras una inversión de 35 millones de euros y contribuyó a mejorar la capacidad del Virgen del Rocío. Luego ha ido incorporando servicios de forma progresiva. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a asistir esta mañana a la inauguración de este nuevo centro hospitalario que depende del Virgen del Rocío. A partir de ahora, el antiguo hospital militar Vigil de Queñones pasa a la historia y es el nuevo hospital Antonio Muñoz Cariñanos, en homenaje al médico asesinado por ETA.
0: Pero la situación sanitaria sigue con turbulencias en Andalucía. La oposición mantiene la presión sobre la gestión sanitaria. El PSOE instará al gobierno en el Pleno del Parlamento de esta semana a retirar la orden sobre las tarifas de los conciertos sanitarios. Manuel Pérez Alcázar.
3: Los socialistas denuncian la situación por la que atraviesan las urgencias de atención primaria en el medio rural. Su portavoz de, de salud, María Ángeles Prieto, ha denunciado que se está demandando y desmantelando la sanidad pública y reclama al presidente de la junta que refuerce los servicios públicos.
5: Esto se llama eh, desmantelar la sanidad pública, esto se llama eh, deteriorar la atención primaria y esto es lo que está haciendo eh, Moreno Bonilla con la sanidad andaluza. En vez de regar con millones la sanidad privada con contrato además fuera de todo control y de dudosa legal, legalidad, debería de reforzar los servicios públicos.
3: El PP defiende en el pleno de esta semana una proposición no de ley en el Parlamento para proteger a los sanitarios frente a posibles agresiones. Y vamos ahora
0: con otro asunto, tema financiero. La Unión de Bancos Suizos compra Credit Suisse por menos de la mitad de su valor en bolsa tras un hundimiento, el hundimiento que tuvo la crisis del de banco americano Silicon Valley Beatriz Galeano.
6: UBS se quedará con su rival por algo más de 3.000 millones de euros, pagará 76 céntimos de franco suizo por cada título de Credit Suisse, muy por debajo de los 1,86 que cotizó el viernes. El acuerdo se ha firmado tras un fin de semana frenético antes de la apertura hoy de las bolsas en todo el mundo. Las asiáticas han abierto en verde, pero ya están en pérdidas. La bolsa de Tokio cierra la sesión con una caída del 1,4% por el sector bancario. El presidente de Credit Suisse, Alex Lehmann, ha justificado la venta de la entidad con 167 años de historia por la necesidad de dar certidumbre a sus clientes, a la plantilla y a los mercados.
2: La UBS es una hervorragende y
6: UBS es un banco excelente y fuerte, lo conozco bien. Nuestros empleados necesitan estabilidad, nuestros clientes seguridad. Y Suiza y el mercado financiero calma y
2: fiabilidad.
6: La operación cuenta con el aval del gobierno suizo que incluso se había planteado la nacionalización de la entidad. El presidente Alen Berset ha reconocido que el mercado había perdido la confianza en Credit Suisse.
4: La adquisición de Credit Suite por V.S. es la mejor solución para restablecer la confianza que ha faltado recientemente en el mercado financiero.
6: El Credit Suisse es la primera víctima fuera de Estados Unidos de la crisis que hace una semana estalló con la quiebra de dos bancos estadounidenses. Los seis principales bancos centrales, el Banco Central Europeo, el de Canadá, Inglaterra, Japón, la Reserva Federal y el Banco Nacional Suizo se han movido a última hora del domingo para garantizar la liquidez en dólares durante siete días a partir de hoy. Buscan acabar con el pánico bancario y atender las retiradas masivas de efectivo.
0: Pues mientras tanto los mercados miran ya hacia Estados Unidos a la espera de la reunión que se va a celebrar esta semana de la Reserva Federal el próximo miércoles para ver qué pasa con la subida
3: de tipos. Hasta hace una semana los inversores contaban con una nueva subida de los tipos del 0,5%, pero el estrés financiero de los últimos siete días, con las dos quiebras y un rescate en Estados Unidos y otro rescate en suelo europeo, puede llevar al gobernador de la Reserva Federal, a Jerome Powell, a reducir el ritmo y dejar la subida en apenas el 0,25%. El encarecimiento del dinero va a luchar contra la inflación y ha sido eh, mucho más decidido en Estados Unidos que en la eurozona. En Estados Unidos el tipo de interés es del 4,75% frente al 3,5% de los países de la zona euro. Los ministros europeos de pesca analizan hoy los
0: planes de la comisión para eliminar gradualmente hasta 2030 la pesca de arrastre que supondría la ruina de la flota del Golfo de Cádiz. Desde Huelva, Sonia Vela, cuéntanos.
6: Si se elimina el arrastre, en Huelva se perderían 400 puestos de trabajo directos y miles indirectos. Supone, según el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Isla Cristina, Mariano García, el fin de la pesca y de todo un referente gastronómico. Bueno,
8: significa la ruina y el fin de la existencia, pero es que vamos más allá. Significa es que Huelva se perdería la famosa gamba de Huelva. Hay un tema cultural, gastronómico, que también se vería perjudicada.
6: La consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, reivindica la
5: importancia del arrastre. Con el arrastre se mueven los fondos donde no hay nada que proteger sino el fango y permite, como es la siembra agrícola, sembrar para el futuro. Si esos fondos en el día de mañana no se establecen o no hay una pesquería, eso muere. En Huelva hay
6: puertos pesqueros que prácticamente solo tienen barcos de arrastre, es el caso de Isla Cristina y de Ayamonte.
0: Pues en este punto vamos a saludar a José María Gallar. Es el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras eh, de Armadores José María Gallar, buenos días Hola, buenos días ¿Qué espera usted de la reunión de hoy de los ministros europeos de pesca?
8: Bueno, lo, lo que nosotros esperamos que por primera vez Desde de que existe este comisario, el Consejo Ministro adopte una postura, una postura firme y inequívoca en defensa del sector pesquero, en este caso europeo, y paralice el plan de acción que presentó hace poca fecha el comisario Sinquericio, que es una auténtica barbaridad y un paso más en contra de la pesca de Entonces, ¿no? que Esperamos que haya una postura firme de, de los gobiernos, en este caso sabemos que España es la postura que lleva, y esperamos que tenga los apoyos suficientes para paralizar. ...este plan de acción que pretende el comisario. Porque
0: el plan de acción sería terrible... ...de aquí a 2030, de 2030 acabar prácticamente con el
8: sector. Sí, aunque se ceba mucho con el tema de arrastre... ...pero bueno, también está la transición energética... ...que es auténtica barbaridad... ...están empeñados con que dejemos de usar... ...el, el combustible actual, el gasoil... ...pero la verdad es que a día de hoy... ...no hay ninguna alternativa encima de la mesa... Hablan de hidrógeno, de, de gas, pero eso, vamos, está... No hay prototipos todavía, ni hay motor eléctrico, en este caso, que, que la flota pueda utilizar. Uh -huh. También está el tema de... la transición, como te he dicho, energética, sí. tema del mercado, el tema de mercado, el tema de los fondos vulnerables, que es lo que más afecta al arrastre. Un auténtico disparate, bueno, ya pues, estamos acostumbrados a la política perciera que hace el comisario, que para nada tiene que ver con la realidad del de sector.
0: Sí. Desde luego parece que sin que vicios la haya tomado con los pescadores de Andalucía. En fin, vamos a ver, porque en este punto ustedes de momento, en, este, en esta situación, poco pueden hacer a esperar qué es lo que pasa hoy, qué transmite el ministro de Agricultura, el ministro español de Agricultura y Pesca, y, y a ver a partir de ahí qué se puede hacer, porque no hay otra cosa ¿no? en este momento.
8: Bueno, nosotros tenemos ya un posicionamiento claro y firme, no solo a Andalucía ni España, sino a nivel, a nivel de la Asociación Europea. Se ha hecho un comunicado que será transmitido a todos los a todo gobiernos que tienen flota pesquera y, es, claro, lógicamente el posicionamiento es en contra de esta plantación. Sabemos, como te he dicho antes, que la postura de España también sí. está en contra de ella y lo que esperamos es que tengan una la postura firme por primera vez al comisario ya lo pongan en su sitio y le digan que ya, ya está viendo a perra marinada.
0: Está eso, eso que usted dice bien, que lo pongan en su sitio, así que vicios Bueno, esperaremos a ver qué, qué sale de allí En esa reunión de los ministros europeos de pesca que comienza hoy José María Callar, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras Gracias por atendernos y le deseamos a usted y a todos los que trabajan en este sector La mejor de las suertes Un saludo, o, o la sensatez de, del comisario y el ministro Gracias por estar con nosotros y quedamos a la espera de lo que pueda pasar
8: Gracias a vosotros, pero sin saber por, por parte del comisario, la verdad que ninguno.
0: No la, ¿No la espera? No, no, por el comisario en absoluto.
8: Que vale, mucho menos. <risa> ha demostrado estos años que lleva que es una roca insensible... Y dezca lo único que tiene es que desaparezca. ¿sí? Digo, por parte
0: del bueno, pues al menor rigor por parte de los otros ministros que tienen más sensatez. Por supuesto, por supuesto. Eso es lo que Gracias, José María Gallar, mucha suerte. Adiós, buenos días. Eh, 815 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio. Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo
9: más?
3: Sí, decirte que te considero. Bueno.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor. Canal Sur Radio.
0: Pues vamos a contarles que los partidos mantienen posiciones de cara a la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, que se va a debatir mañana y pasado en el Congreso.
6: El primero en intervenir será el líder de Vox, Santiago Abascal, para presentar al candidato Ramón Tamames. Explicará las razones de la moción y su objetivo de que se convoquen elecciones en mayo. En ABC se ha referido a la posibilidad de que Sánchez no le conteste.
9: Como una falta de educación. Y le propuse incluso ir a comer a cenar. ...creo que ha estado muy educado, ha dicho que lo agradece... ...pero que no le parece conveniente y tiene razón... ...gente educada debe estar educada siempre...
6: ...el Partido Popular se mantiene en la abstención... ...el coordinador general Elías Bendodo reprocha a Vox... ...que la moción de Ayría Sánchez... ...y puntualiza que el Partido Popular le vencerá en las urnas... ...el 28 de mayo...
0: ...¿merece Sánchez una moción de censura? No, merece dos y tres... ...claro que sí, el daño que le está haciendo España... No es solo para una moción de censura, por supuesto que sí, pero esa moción de censura la vamos a hacer todos los españoles el 28 de
4: mayo cuando se pongan las urnas.
6: Desde el Partido Socialista, el ministro de la Presidencia critica la abstención de los populares, Félix Bolaños, acusa al PP de pensar en los pactos con Vox tras las elecciones municipales.
9: ¿Cómo es posible que el señor Fejo viva de rodillas ante Vox? Para no contrariarles, porque sabe que el 28 de mayo es de rodillas, irá a la puerta de Vox, para donde sumen, en aquellos sitios donde sumen y les den los números, hacer gobiernos de extrema derecha y de derecha extrema,
0: que trabajarán contra las clases medias, contra los trabajadores, contra las mujeres.
6: Por su parte, la ministra de Derechos Sociales, líder de Podemos, Ione Belarra, insta a los socialistas a volver a mirar a la izquierda y hacia la mayoría de investidura tras el desencuentro por la reforma de la ley del solo si sí.
5: Es una moción que está abocada al fracaso, es una moción... Pensamos que es una oportunidad para que el Partido Socialista vuelva a mirar a la izquierda, vuelva a mirar a la, a la mayoría de la investidura, que por cierto es la que nos ha permitido lograr todos esos avances de los que ahora el Partido Socialista saca pecho en campaña, eh, y ese mirar hacia la izquierda en esta moción de censura se tiene que traducir en demostrar que el gobierno no se inclina ante los poderosos
6: Yolanda Díaz califica la moción de censura como una acción contra la democracia porque no plantea crear un nuevo gobierno sino adelantar las elecciones.
0: Moción de censura en España y en Francia el gobierno se enfrenta no a una sino a dos mociones de censura por la reforma de las pensiones que acometió Macron y que eh, lo hizo por decreto saltándose a la asamblea.
3: Una de estas mociones la encabezan los partidos de centroizquierda y la otra, la ultraderechista Marine Le Pen. Para que prospere cualquiera de las dos es necesaria mayoría absoluta. No es probable, pero tampoco imposible. Y si se diera, el Ejecutivo al completo caería. El país sigue convulso. Con manifestaciones y huelgas la principal planta petrolera tiene operativo apenas un tercio de su plantilla y París acumula 10.000 toneladas de basuras por la falta de recogidas. En las calles las protestas son de diarias, las de este domingo en París y en Marsella han acabado con 17 detenidos. Y este domingo en Sevilla, Yolanda
0: Díaz avanzó, pero no consumó el inminente anuncio de su candidatura a la presidencia del gobierno.
6: La vicepresidenta segunda será la candidata de sumar en las próximas elecciones generales. Eso es lo que ha dado a entender en un acto de la formación política en Sevilla, en el que ha hablado de unidad a pesar de la distancia que mantiene con sus actuales compañeros de coalición de Podemos.
7: ...una de las decisiones más importantes de mi vida, quiero decirlo aquí en Sevilla, en Andalucía, lo voy a hacer con carácter inmediato, voy a tomar una decisión que espero sirva para contribuir a mi país, para dar esperanza a la gente y para decirle a la gente que lo está pasando mal que es posible mejorar la vida.
0: Y eso será aunque sí, eso será aunque no... En el mes de mayo, lo sabremos Te lo diré Bueno, vamos a hablar de las remodelaciones en los gobiernos De Juanma Moreno y de Pedro Sánchez
3: La consejera de Fomento va a dejar el gobierno andaluz El 28 de marzo Tras el Consejo de Gobierno que se va a celebrar En Granada Marifrán Carazo se centrará en su candidatura A la Alcaldía Granadina Será sustituida por una mujer también de Granada Tras la moción de censura Pedro Sánchez va a cometer el relevo De las ministras de Sanidad y de Industria Que también se convierten en candidatos candidatas en las municipales, en Las Palmas y en Madrid.
0: El gobierno conocía desde 2020 que había graves irregularidades en la gestión de la Fundación Internacional y para Iberoamérica, la institución del gobierno implicada en el caso mediador y que investiga la Comisión Europea.
6: Según publica el diario ABC, una auditoría de las cuentas de 2018 tumbó esas cuentas con 27 incumplimientos en un informe complementario elaborado por el Cuerpo de Interventores del Estado. Esa auditoría fue entregada al patronato de la fundación del que formaban parte Carmen Calvo, Arancha González Laya, Juan Carlos Campo e Ione Belarra. Entre los incumplimientos que se detectaron, la no aplicación de la ley de contratos, la aplicación de prórrogas no permitidas o la ocultación de información al Tribunal de Cuentas. La auditoría se cerró en 2018, que contó con cinco meses del gobierno de Rajoy y siete meses de Pedro Sánchez. La fundación manejaba 67 millones de euros al año para cooperación internacional. La Comisión Europea ha abierto una investigación para que si ha podido haber malversación de fondos europeos.
0: Y este martes se celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial. Según el último informe sobre la evolución de los delitos de odio en España,
3: en 2021 se investigaron 1.800. Esa cifra supone casi un 6% más que el anterior informe eh, que por la pandemia se llevó a cabo en 2019. De los 1.724 delitos de odio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 2021, 639 tuvieron un móvil racista o xenófobo, categoría que crece un 24,08% respecto a los computados ese ejercicio, el 2019. Vanessa Sánchez es miembro de la red por el refugio y la recogida en Granada que ha convocado este domingo un acto de concienciación.
5: Entenderíamos que la diversidad realmente es una riqueza que construye una sociedad mucho más igualitaria, intercultural, equitativa donde el compartir estaría en el centro y donde lo colectivo sería central ¿no? para una convivencia libre de este tipo de, de prejuicios y de pensamientos totalmente intolerantes e intolerables.
3: Por cierto, que esta mañana comienza en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla el ciclo Letras en Sevilla, que coordinan Pérez Reverte y que coordinas tú mismo, Jesús. Este año, bajo el epígrafe, España, frontera de Europa, va a abordar la inmigración. Contará con protagonistas como el ministro del Interior Grande, Marlasca el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis eh, Chinas, y políticas eh, como Carmen Calvo, Carlos Rojas o Macarena Olona. Pues sí, hablaremos
0: de la inmigración porque... Eh... El año pasado, 2.390 inmigrantes murieron o desaparecieron en el intento de alcanzar España. De esos asuntos se hablará allí. Y ha sido detenido un hombre acusado de atropellar a sus exsuegros en Berja, Almería. Los había amenazado de muerte y tenía una orden de alejamiento de su exmujer. Cuéntanos María Jesús Recio.
7: Son una mujer de 43 años y su marido de 38. Están ingresados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Poniente. Han sufrido fracturas en fémur y piernas y contusiones múltiples. El detenido ya tenía una denuncia de la familia por amenazas de muerte. Estaba en trámites de separación de su mujer, con la que tiene un hijo, y no se podía acercar a ella por esa orden de alejamiento. El atropello ha conmocionado a los vecinos, como nos ha contado esta mujer.
5: Supuestamente él está entubado y ellas la han operado. No sabemos, la hija se acaba de ir, no
7: sabemos nada más. Una excelente familia. La investigación continúa. Hemos conocido que este hombre ya fue detenido con anterioridad por su vinculación con un incendio forestal ocurrido muy cerca en un paraje de Dalías. Ocurrió en octubre del año pasado.
0: Y la primavera, la primavera tan esperada, entra a las 10 y 24 minutos de esta noche. Durará 92 días y 18 horas y será más calurosa y húmeda.
6: Aún es pronto, pero se espera uno o dos días de lluvia en Semana Santa. El, delega, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan de Dios Del Pino, apunta a una primavera, como decías, más cálida y
8: lluviosa. Pero que no sale, no, que va a ser la probabilidad un poquito mayor ¿eh? en esa cálida y húmeda. pero fíjese que lleva un mes de el mes de marzo y las precipitaciones han sido, digamos, por debajo de lo normal, ¿no? y lo que se espera para la semana próxima es que no llueva por cual ya tenemos prácticamente el mes de marzo descontado ese cálculo que habíamos hecho, ¿no?, pero cumplirse, pues, esa precipitación que se espera ¿eh? sería para, para los meses de abril y mayo, ¿no?
6: La sequía, la contaminación y la subida de la temperatura media aumenta los niveles de pólenes y el riesgo para los alérgicos. Es el caso del ciprés. Su floración está más intensa y adelantada, como ha contado en Días de Andalucía, aquí en Canal Sur Radio, Manuel Alcántara, alergólogo del Hospital Universitario de Jaén.
8: Ahora mismo les corresponde a la polinización del ciprés y es verdad que esa buena temperatura que, que hemos tenido pues ha hecho pues que digamos que explosione el polen de este árbol pues de forma más intensa, pero corresponde con la época normal de, del ciprés.
6: Así que como cada año los expertos recomiendan para los alérgicos el uso de mascarillas, gafas de sol o que solo abran las ventanas a primera hora del día. Desde hoy los días serán más largos, el próximo domingo habrá que cambiar la hora adelantando los relojes de las 2 a las 3 de la madrugada.
0: Vladimir Putin va a recibir hoy en Moscú a su homólogo chino Tras visitar por sorpresa este fin de
3: semana Crimea y Mariupol Xi Jinping inicia una visita de tres días a Rusia para reforzar lazos estratégicos Y sí, ha expresado en varias ocasiones que quiere ejercer de mediador en la guerra Y hace unas semanas presentó un plan de paz en Ucrania Estados Unidos mira con recelo la creciente amistad entre ambos mandatarios El secretario de defensa John Kirby cree que Rusia y China están intentando sacudir el orden internacional y hoy
1: esperamos y lo hemos dicho antes que el presidente xi llame y hable con el presidente Zelensky porque creemos que los chinos necesitan tener la perspectiva ucraniana
3: la Unión Europea espera cerrar este lunes un acuerdo entre los ministros de Exteriores y de Defensa para el envío de las municiones de sus propios arsenales a Ucrania. También se esperan avances en el plan de compras conjuntas para reponer los stocks y garantizar el suministro del tipo de munición que necesita Kiev. La ministra de Defensa Margarita Robles viaja este jueves a la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira para visitar las instalaciones de la empresa Santa Bárbara donde se reparan los primeros seis Leopard que España va a enviar a Ucrania a finales de mes. Los carros van a ser sometidos a una prueba de tiro real en Córdoba antes de partir hacia Ucrania y eso cuando hoy se cumplen 20 años de la invasión de Irak por parte de una coalición liderada por Estados Unidos.
0: La Consejería de Turismo y Deporte recoge este lunes las llaves de la biblioteca pública del Estado en Córdoba, pero no va a aceptar la transferencia de su gestión hasta que no se corrijan diferencias que tienen deficiencias y diferencias que tienen detectadas Mar Vallecillo.
5: Pues entre ellas destaca la ausencia de licencia de utilización, de manual de uso y funcionamiento, problemas en el cuarto de comunicaciones o estanterías que no sirven para albergar libros, según un informe técnico elaborado por la Consejería. No obstante, el titular de esta cartera ya ha anunciado que por responsabilidad avanzarán la puesta en funcionamiento del edificio para agilizar la mudanza y ubicación de los fondos bibliográficos y audiovisuales. Más de 30.000 libros, así como miles de documentos, mapas, folletos, partituras, diarios, revistas y manuscritos van a ser trasladados de forma inminente a este centro procedentes de la Biblioteca de Amador de los Ríos
0: una biblioteca que está situada en frente a la estación de Santa Justa y en los jardines, que es una maravilla, de edificio, ya veremos cuándo se puede abrir. En este lunes se celebra el Día de la Provincia de Cádiz con acto institucional de entrega del título de hijo predilecto a Alejandro San y Lola Flores. Javier Benítez. Ha habido que cambiar el lugar de ubicación de estas celebraciones, tradicionalmente el Palacio Provincial de la Diputación, pero hoy es el Palacio de Exposiciones de Cádiz debido a la gran expectación que hay, y es que uno de los eh, galardonados, como hijo predilecto de la provincia es
2: Alejandro Sanz, del que hablaba así el presidente de la Diputación Provincial, Juan Carlos Ruiz Boix.
0: Cádiz es una tierra de acogida también, en este caso con especiales vinculaciones para otras figuras de talla internacional, para una persona ganadora de distintos Grammy y sobre todo que lleva liderando los álbumes de venta en nuestro país, en España, desde hace ya más de dos décadas. Y también va a ser nombrada hija predilecta a título póstumo Lola Flores. Y Jerez tendrá eh, gran premio de motociclismo en 2024 y no hará rotación de descanso con otros circuitos españoles como estaba previsto, Juan Carlos Rodríguez.
2: Pues sí, Jesús, porque la Junta de Andalucía y Dorna, la empresa que gestiona el campeonato, han llegado a un acuerdo para el Mundial de 2024. Ese
0: año, como saben, el circuito Ángel Nieto se había quedado fuera del Mundial por la rotación de los circuitos españoles, bueno, peninsulares en este caso. Ahora solo falta la firma de la empresa cirgesa, la que gestiona el circuito, es decir, la del Ayuntamiento, para que el acuerdo sea una realidad. Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local y continuamos después con la tertulia.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días, el antiguo
7: hospital militar está desde hoy plenamente operativo, es el día de la reinauguración y se hará estrenando nombre hospital Antonio Muñoz Cariñano. Esto tras un fin de semana que deja dos fallecidos en la carretera y una niña con graves quemaduras. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay cinco kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva y uno más en su continuidad por el patrocinio. Dos en la entrada por la autovía de Coria. En el Centenario hay dos kilómetros en sentido Cádiz y uno en sentido Huelva y en el interior de la ciudad, tráfico intenso en las principales vías de entrada. Y en cuanto al tiempo y el cielo despejado, viento variable flojo y sin cambios en las temperaturas, está previsto alcanzar 25 grados en Écija, Lebrija, Morón y Sevilla. A esta hora, 11 grados en la capital.
8: Que bien te sienta, chiquilla! ¡Qué bien te sienta! ¡Qué
2: bien te sienta
0: tu traje de flamenca Aires de Feria! ¡Sus nuevos diseños te van a enamorar! Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra Aires de feria, trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad Aires de feria,
9: enamorados de Andalucía
6: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
5: Comprar en el Mercado de Abastos del Tiro de Línea tiene premio. En el Mercado del Tiro de Línea ofrecemos los mejores productos frescos y servicios cerca de ti. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Comprar en el Mercado de Abastos del Tiro de Línea tiene premio. Organiza Mercado de Abastos del Tiro de Línea. Financia
3: Ayuntamiento de Sevilla.
5: Este lunes
7: entra en funcionamiento al completo el antiguo Hospital Militar de Sevilla, a partir de ahora Hospital Antonio Muñoz Cariñanos. Tiene 375 camas, una planta de cirugía de corta estancia con 10 quirófanos y 7 salas de endoscopia. Además, una unidad de hospitalización breve de salud mental con un área independiente para adolescentes, además del Hospital de Día, una unidad para lesionados medulares, única en Andalucía. El Sindicato Médico de Sevilla fue una de las entidades que durante años pidió su reapertura. Su presidente Rafael Ojeda valora que retome ahora toda su capacidad, aunque lamenta que dependa del Virgen del Rocío.
4: Nuestra valoración es tremendamente positiva. Lo que simplemente sí, sí. insistimos, y es nuestra labor como sindicato, en que, en que siempre esto se debe hacer en unas condiciones que sean adecuadas para garantizar la estabilidad y en el empleo y la, la, la autonomía de
9: los, de los servicios que siempre favorece el funcionamiento del centro y la atención a los ciudadanos. ¿no?
7: El hospital ha estado cerrado durante dos décadas, reabrió hace dos años como hospital de emergencias COVID tras una inversión de la Junta de 35 millones de euros. Ahora abre al completo, lo va a inaugurar esta mañana. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la Universidad de Sevilla dará a conocer en los próximos días, es lo previsto, los detalles de la nueva Facultad de Medicina, un centro que ocupará mil metros cuadrados en su ubicación actual junto al Hospital Virgen Macarena. El rector de la hispalense Miguel Ángel Castro considera que dará respuesta a las necesidades de formación actuales.
4: Es un proyecto de un espacio de 22.000 metros cuadrados que tiene cuatro grandes eh, áreas. Con ello eh, creo que damos una respuesta moderna, adecuada a, la, a las preguntas que nos hemos hecho, a las necesidades que tenemos y estaría... Ha alineado con el gran proyecto también del hospital que va a solucionar muchas cosas
7: En el hospital Virgen del Rocío sigue hospitalizada en la UCI, la niña de cuatro años se herida en el incendio de un piso en la calle Samaniego de la capital, tiene quemaduras en el 45% de su cuerpo la madre está en libertad con cargos y en la carretera un matrimonio ha fallecido este fin de semana en un accidente en la autovía de Huelva a la altura de Bollullos de la habitación el coche volcó en mitad de la vía y se produjo una colisión con otro vehículo Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, derrota del Sevilla, esta vez por 2 a 0 ante el Getafe, que deja muy tocado al técnico San Paoli, cuya continuidad no está ni mucho menos garantizada. Incapaz de ganar fuera de casa, con errores que cuestan goles, hace presagiar que su destitución está cerca, pero el coste es de unos 11 millones de euros. La decisión se tomará esta semana de parón liguero en Primera, semana a la que el Sevilla llega a dos puntos del descenso, mientras que el Betis mantiene la quinta posición gracias a la victoria por la mínima ante el Mallorca, solo tres del cuarto. La Real Sociedad, su goleador Borja Iglesias, se Concentra hoy con la selección. Gracias Nuria y el ayuntamiento inicia este lunes obras para evitar inundaciones. En Sevilla Este se renueva la red de saneamiento en las calles Birmania y Demófilo y en las avenidas de las Ciencias y Emilio Lesmo. Se invierten 11 millones y medio de euros. 9 grados en Cazalla, 8 en Osuna, 11 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esto es La Mañana de Andalucía, y enseguida vamos a hablar sobre los temas que venimos contándoles esta mañana con Charo Fernández Cota, Kiko Chirino y Javier Carabaño.
2: Buenos días. En el sorteo extra del Día del Padre de la 11 celebrado ayer, el número premiado ha sido el...
1: 35.254. 35254. Serie... 4004. En España de sexo no se habla Ni de tocarse a los 60
5: Ni de hacerlo con la regla No hablamos de que no quiero usar condón De que tu nombre ya no es ese No hablamos de quien nos gusta Ni de placer Pero ahora que ya nos veis Hablemos Por una educación sexual para la igualdad Blanco responsables Ministerio de Igualdad
1: Gobierno de España
5: Hola, hijo. ¿Cómo te van las
6: cosas?
3: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
6: ¿Tensión? ¿Y tú qué has
5: hecho?
3: Yo, garbanzos.
5: Mmm, garbanzos.
3: Anda, siéntate y come.
5: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
2: Enhorabuena a todos los premiados y al afortunado ganador de los 17 millones de euros. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Este lunes hablamos de un problema relativamente frecuente en la salud femenina. La endometriosis puede afectar a la fertilidad y a las relaciones sexuales que en ocasiones se vuelven dolorosas. Para saberlo todo, nos acompañan especialistas de la unidad de referencia del Hospital Regional de Málaga.
0: Pues vamos ya a saludar y presentarles a los invitados de hoy a la charla sobre la actualidad. Uh, está conmigo aquí en la Isla de la Cartuja, Estudios Centrales de Canal Sur Radio, Charo Fernández Cota. Buenos días, Charo. Hola,
5: muy buenos días. ¿Qué tal estás? Estupendamente, empezando la semanita aquí contigo, encantada.
0: <risa> pues por nuestra parte también. En Granada, la otra parte de Andalucía, pero unida, indudablemente. Andalucía es muy grande. Kiko Chirino, su director de Ideal de Granada. Buenos días, Kiko.
4: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal por ahí? Muy bien, muy bien. Empezando la semana con una expectación un poco más comedida que la que ha mostrado Charo en su ímpetu inicial, pero vamos a intentar superarla. A intentar superarla. Por
0: cierto, por cierto, eh, ya que te tengo, eh, ¿habrá huelga de los trabajadores de la Alhambra en Semana Santa?
4: Había hoy una cita clave, espero que no la haya, sería histórica, porque a mí sería lo me terrible. Lo que me transmiten desde dentro del patronato es que una huelga impediría abrir el monumento de, en Semana Santa. Sería algo terrible. Sí. Eh, bueno, los motivos hoy estarán sobre la mesa. No hay, hay algunos sindicatos que no. creo que era comisión y comisiones obreras, incluso ese CIF también, que no estaban adheridos a, a esa movilización. Hay tiempo y esperemos que, que no se produzca Esperemos todos, porque son fechas eh, de,
0: de muchísima eh, gente que viene Y fechas estupendas para Sería
5: un desprestigio, además, tremendo Y un, causaría un gran, un gran perjuicio al turismo andaluz Teniendo en cuenta que las entradas de Semana Santa de la Alhambra Están vendidas verdad, desde hace claro. meses <risa>
0: eh, eh, Ojalá y se arregle Y, y, y eso, que se arregle y prime la sensatez Javier Caraballo del Confidencial, buenos días, Javier muy buenos días ¿Con qué estado de ánimo vas a recibir la primavera? Bueno,
9: a ver, eh, hoy eh, empieza efectivamente la primavera Y además en esta tierra, al margen de, de las cosas de Cuaresma Empieza a haber en casi todas las ciudades muchos actos Tú mismo eh, eres protagonista hoy de algo muy importante Que, que eh, tiene un cartelón eh, de las letras en Sevilla Y, y, y fijaron la cantidad de jornadas, de, de, jornada, de ciclos eh, Porque llega la primavera y parece que todo el mundo en Andalucía eh, empieza a hacer algo y tiene un ánimo distinto. No solamente Semana Santa, que también es muchísimo, pero este, este ciclo de hoy tuyo eh, en Sevilla, que, que es fantástico. ¿eh?
0: Eh, pues sí, sí. muchas gracias, con mucho con trabajo y, y con, sobre todo con mucha ilusión. Lo hemos preparado con nuestro amigo Pérez Reverte, que ya está por aquí. Y, y nada, dentro de un ratito a las once y media vamos a inaugurarlo y espero que vaya todo bien.
9: Bien, eh... ahí, el, cartel, el cartel es, es muy atractivo. Ajá. Gracias, Javier, espero di verte algo, por allí pero, pero di algo, di alguno <risa> ¿Qué quiere? que te... <risa> pero, No, hombre, cuéntale a la gente alguno de los que vamos Mira,
0: Empezamos con el director en España de Amnistía Internacional Luego vendrá el secretario, eso para esta mañana Luego vendrá el secretario eh, del Grupo Popular en el Parlamento, Carlos Rojas que además es de Motril y sabe mucho de inmigración porque el tema es eh, la inmigración eh, Mañana estará el ministro del Interior por la tarde También Macarena Olona, Pedro Baños eh, el escritor marro quita Harben Yulun, que es eh, el premio Goncourt, que ha escrito mucho, el grande Marlasca, eh, eh, Manu Marlasca también, que hablará sobre inmigración y delincuencia. Carmen Calvo, que es una eh, vamos una clásica de, de estas letras, me parece. Sí, vino, bueno, ha venido dos veces, eh, el año pasado y este. Y, y en fin, me dejo alguno, pero un eh, José Manuel Escobar, que es menos conocido, pero es un empresario muy importante de Ejido, de que yo quería que estuviera aquí, por, por todo lo que significa. Ejido tiene 104 nacionalidades, el treinta y tantos por cien son extranjeros de la población. Eh, o sea que, que, en fin, hablaremos, la inmigración la abordaremos desde el director general de, de la Guardia Civil, que es un general de la Guardia Civil de frontes, que nos contará todo lo que hay.
9: Que, que, que la inmigración en Andalucía eh, 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 en fin es una realidad que, que sobre todo en esta época en, en la provincia de Huelva este fin de semana que he estado yo por 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 Moguer, que es como mi segunda ciudad sí. eh, eh, y, y la inmigración desde de distintos países eh, no no es que sea un problema no, no, o es una realidad desde mm. de la sociedad andaluza de hoy en día y está muy bien que haya foros de debate donde se hable de la inmigración sin que estén directamente vinculado a un, pobre, a, un, a un problema concreto que esto ocurre mucho hablamos de inmigración cuando hay un problema y sobre todo muchas veces se habla de inmigración cuando hay algún suceso que está vinculado con la, con la inmigración, entonces todo, todo el, el debate se deforma, la inmigración ya digo, es una realidad y afortunadamente parece que ya de un tiempo a esta parte el populismo de extrema derecha ha dejado esas campañas tan agresivas que hacía vinculando Inmigración con delincuencia, porque eso no tiene nada que ver.
8: Mm.
0: Pues de eso, hablaremos los próximos tres días. Gracias, Javier, por haber traído a colación. Eh, hoy, mañana y pasado, hablaremos de todo ese asunto de la inmigración, que desde luego, bueno, hasta el otro día, Juan Bravo decía la necesidad de que vengan inmigrantes. No, eh, sí, 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 me, me, sí por eso te lo digo.
5: Recordaba la, la polémica recientemente suscitada en Huelva a raíz de que el presidente de La Patronal sugirió eh, traer inmigrantes en para Cádiz. la campaña de verano, perdón, en, en Cádiz. Cádiz eh, traer inmigrantes de forma ordenada para la campaña sí. de verano. Algo así como lo que se está haciendo en Huelva con, con, con las marroquías aquí es cuando llega uh -huh. la campaña de recogida de la fresa, ¿no? Ese tipo de problemas o de tema, de cuestiones hay que ponerlas encima uh -huh. de la mesa y debatirlas, uh -huh. evidentemente como, como dice Javier, hay que hablar también de una inmigración ordenada y necesaria, por otra parte y no necesariamente vinculada a delincuencia sí. o a inmigración ilegal
0: si es que basta mirar a nuestro alrededor qué pasaría si no un día no se levantaran a trabajar ¿Cómo, qué sería de este país no Lo, los inmigrantes eh, otro asunto esta es la semana indudablemente de las jornadas letras en Sevilla Javier pero también la semana de las mociones la semana de las mociones eh, en España una que va a comenzar mañana el debate y las dos que eh, tiene Macron enfrente que les puede le pueden hacer tambalear su gobierno empecemos por la nuestra que eh, eh, si ya se sabe, si bien se sabe que, que va a ser ineficaz, ayer eh, estuvo mm, sobrevolando todas las actividades, mítines políticos, actividades políticas que se
4: dieron. ¿Cómo la veis o cómo la vivís? Bueno, yo la veo como, como un espectáculo, que es lo que es, en definición de los propios promotores, así la definió Santiago Azcal, como un espectáculo. Y como tal espectáculo, pues genera una expectación eh, periodística, puede ser, un, algún interés, pero es verdad que Afectos políticos no tiene nada, no tiene ninguna comparación a efectos políticos con lo que va a suceder en Francia. ¿no? Y a ese espectáculo todavía le quedan alguna, algunas perlas, algunas incógnitas, eh, vistas desde el efectismo y el morbo, no más. ...como pueda ser eh, el posicionamiento de, de, de algunos ministros del gobierno... ...ya sabes que en la moción de censura los ministros cuando se sienten aludidos... Sí. ...pueden intervenir, entonces más allá que haya pactado una orde, un orden de intervención... ...y unos actores, eh, Pues a, supongamos que en algún momento para llevarse el titular... A ...alguna ministra en este caso interviene sin estar en el orden del día... Y después ver también la, la, la estrategia que siga Pedro Sánchez y le responde a Santiago Abascal um, tras presentar Santiago Abascal al candidato para preservar a Tamames y centrarse en la crítica política, son matices lo que nos queda y después las réplicas que pueda tener Tamames que no son unas réplicas leídas o que pueda estar una um, previstas y premeditadas uh -huh. y en ese en esa improvisación que pueda suceder algo que igualmente no lo llevemos a titulares. Esto es lo que tiene esta moción, a efectos políticos, no, 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 ni siquiera sostiene una valoración y una argumentación, pero como espectáculo, pues, pues, incluso puede que no sea ni de los menos serios que hemos visto en el Congreso últimamente.
5: Yo creo que si, que si no fuera tan lamentable, porque la moción de censura de mañana es una pantomima que no conduce a nada, salvo a intentar perjudicar al Partido Popular, tanto por parte del PSOE como por, como por parte de Vox, le, quiere, le, le están haciendo claramente la pinza. Entonces, si sí, es que si no fuera tan lamentable, sería incluso divertida, porque Ramón Tamames, que ha sido un personaje muy respetado, yo estudié eh, un libro de en, uh -huh. y me imagino que vosotros sois más jóvenes, pero Estructura Económica de España lo tuve yo como libro de texto Historia Económica de España en la cuarta promoción de sí. periodismo. Un personaje respetado que además eh, eh, tiene muchísimo sentido del humor y está diciendo cosas muy curiosas, como por ejemplo, que quería invitar a, eh, a cenar <risa> no, a Sánchez. Que lo invitó. lo invitó. y Sánchez le dijo que no. Y dice hombre, es que lo entiendo, que no quiere cenar conmigo. no <risa> O por ejemplo, de, 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 de dice que él de sí mismo se ve muy consolidado de amistades, que, que es otro, o de Yolanda Díaz, ¿no? Que dice que discrepa mucho de sus cosas y se hace mucho que se hace mucho autobombo o sea, sí. en fin, que el personaje yo creo que, que nos puede entretener que puede ser libertad, lo que pasa que yo eh, creo eh, que utilizar una moción de censura para la propaganda es una perversión parlamentaria y eh, la incógnita va a estar en el debate, ¿quién, quién va a salir ahí verdaderamente per perdedor? Porque el hecho de que el PP se abstenga, eh, quizá está colocando en una postura de indefinición que no sé yo a qué puede conducir pues a lo mejor se tenían que haber negado ¿no? haber, haber dicho uno un y haber explicado bien la razón sí. Entonces yo sí veo que, que, que Vox, en esta, en esta iniciativa tan rocambolesca, persigue eh, hacerse propaganda, dañar al, al PP y que esta, eh, esta moción le beneficia a Pedro Sánchez, que por cierto no ha querido que intervengan en el debate las ministras de Podemos.
0: Pero todavía eso está por ver, ¿no? ¿Quiénes van a intervenir? Van a intervenir? Porque se habla también hoy de que Pedro Sánchez podría no intervenir, es que está todo uh -huh. por ver. Como tú has dicho que es una pantomima... Pues, eh, uh. a ver cómo se organiza eso.
5: Sí, como dice Kiko, eh, no tiene nada que ver con, la, con las dos mociones de censura que eh, se producen que, en que que Ahora hablaremos de
9: ellas. Eh, ¿Tú cómo ves el debate sobre la moción de censura? Ah, va, a ver, yo, yo he eh, eh, escrito y he defendido durante todos estos días que yo... Con el máximo respeto que le tengo a todas las fuerzas políticas y a personas como Tamame, eh, a mí me parece directamente una payasada. Una payasada que no se merece ni la política española, uh -huh. ni los ciudadanos españoles, <coughs> ni siquiera... Eh, los votantes de, de Vox, eh, con todo el respeto ya digo, eh, tampoco se lo merece. La propia biografía de Ramón Tamames, es que nunca ha sido algo distinto a una persona que desde pequeño, a, o sea, desde pequeño de su juventud, que ya apuntaba y se le valoraba muchísimo como el profesor Tamame siempre ha mirado por encima de todo su interés personal, su ego. Esto, uno de sus mejores amigos, que, que era Paco Umbral, lo decía constantemente en su columna, ¿no? El ego de. De, de Ramón Tamame es lo que eh, marca su vida es una persona que pone la brillantez intelectual al servicio de su vanidad y esta es la, la explicación de la moción de censura a partir de ahí las consecuencias políticas que pueda tener quiero decir que, que no va no se puede analizar nada más políticamente de la moción de censura en sí, porque la moción de censura eh, lo que el mecanismo que prevé la constitución para la moción de censura es presentar a una persona como candidato alternativa al presidente del gobierno y esto es lo único que no pretende la moción de censura, ni lo pretende Ramón Tamame, ni lo pretenden los diputados de Vox, ellos lo que no querrían nunca en la vida es que eh, la moción de censura pudiera poner a, a, a Tamame de presidente del gobierno. O sea, pues que, entonces están, eh, están manipulando y deformando el objetivo de la moción de censura. ¿Qué puede pasar? Pues eh, yo todo el centro en los, en los efectos que pueda tener en el electorado de Vox, porque me parece que en el resto va a tener menos incidencia. ¿Y por qué lo digo? Porque eh, Vox... ...desde que apareció en el panorama político español... ...ha tenido, bajo mi punto de vista, un enorme acierto... ...tuvo un enorme acierto... ...que es saber conectar con algunos de los problemas reales... ...de cientos de miles de ciudadanos... ...que no estaban en el debate político... ...cuando Vox, por ejemplo, se acercó al mundo rural... ...o se acercó a los cazadores... ...o empezó a identificarse con, con los eh, taurinos... ...pues hubo mucha gente... ...que empezó a sentir que había un partido político que por primera vez eh, hablaba de sus problemas... ...de lo que ellos verdaderamente sentían y, y no de otros problemas que no les afectaban... ...que no estaban en su vida cotidiana. Luego Vox, ese populismo que lo hace muy bien de acercarse a los problemas reales... ...lo mezcla con, con otra serie de, de, de estrategias políticas que para mí son muy peligrosas e inaceptables... ...pero bueno, estoy hablando del acierto político... Y esto, eh, yo me pregunto qué representante, o sea, qué votante de Vox del mundo rural puede sentirse identificado con la moción de censura que lidera también. En esta pregunta creo yo que está en la clave de la, de la moción de censura y de la repercusión política. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué militante, qué simpatizante o qué votante de Vox puede sentirse identificado con esta emoción de censura de Tamame desde mi punto de vista, muy pocos y tendría que ver Vox y estar atento a lo que ocurrió la semana pasada en Holanda que un partido de una un, era más una, una periodista que, que especializada en información agraria, pues eh, presentó un partido político que se ha convertido en la gran revelación de, de, de Holanda y ha arrasado con la extrema derecha en el momento en el que Vox empiece a perder la conexión y la identificación con el mundo rural, empezará a hundirse en todas las encuestas. Yo, yo comparto,
4: eh, la argumentación de Javier la comparto, eh, dicho eso, lo que cuentan desde Vox, es decir, lo que cuentan desde Vox, la justificación, puestos a buscar en esta argumentación retorcida un pretexto a esta moción. Eh, la justificación es conectar con un público de mayor edad, hasta ahora Vox, eh, y lo habíamos visto en muchos actos, había sintonizado con el, con el sector joven e incluso se había asociado a, a lo moderno en el espectro electoral para algún sector de la población. Llegar a ese público mayor eh, con un referente, entiende entiende Vox, que, eh, que eh, es pues, bueno, válido para llegar a, a ese sector, como podría podría ser tamames ¿no? cuando hasta Vox tiene que buscar justificaciones para validar una moción de censura que ellos han impulsado es que algo falla a partir de ahí quedará y creo que una de las eh, cuestiones que van a ser más comentadas en estos días y en la que Vox va a intentar ahondar también para sacar rédito político es la posición efectivamente del PP eh, decía Charo la indefinición eh, La abstención es una indefinición Yo voy un paso más la abstención, la abstención a mí me parece De las posiciones más cobardes que hay en política Sobre todo en cuestiones cuando te tienes que retratar Como es esta ¿no? Pero también dicho esto Cuando el ministro Bolaños Pues replicaba precisamente al PP Que en tan poco tiempo de una moción hacia otra Haya cambiado del no a la abstención Parece que se vaya a quedar en la abstención bueno, es verdad que es una controversia en la lógica y en la coherencia, pero eso sería solo si aceptáramos que la política actual se rige por la lógica y la coherencia. Cambiar de posiciones rápidamente o de manera sobrevenida es algo que vemos en todos los partidos políticos, sino que se lo pregunten al propio gobierno en las posiciones, en algunas leyes actuales o sobre todo, por ejemplo, sobre el independentismo, ¿no? A partir de ahí, ¿qué, qué, ¿qué pretende la abstención, puesto a interpretar esa abstención que, que anuncia o que, va, o que tiene previsto el PP? Pues yo entiendo que es eh, alejarse o, o despreciar con cierta elegancia esa moción de censura de Vox. La no asistencia de Feijóo al Congreso... O simplemente quedarse al margen de, de ese debate es intentar situarse desde una visión de Estado por encima de esta pantomima que ha pretendido Vox. Es diferenciar ante un electorado de derecha cuáles son las posiciones serias y cuáles son las payasadas.
5: Algunos analistas incluso, como por ejemplo el compañero Ignacio Camacho, propone, ha propuesto eh, que no vaya, que se ausente de, de los bancos del Congreso del Partido Popular y vote telemáticamente, que exprese de alguna manera su disconformidad como con esta pantomima payasada o llamarla sí. como queráis. A mí lo que sí me parece es que esto insufla aire a Pedro Sánchez en un momento muy delicado para la coalición de gobierno, porque se han puesto de manifiesto muchísimas discrepancias en las últimas semanas, empezando por la ley del CSI y pasando por otras tantas cuestiones, y en ese momento de debilidad de la coalición y de casi ruptura, que es que no se miran los unos a los otros cuando están sentados en el Congreso, en la bancada del Gobierno, pues esto le va a permitir... Eh, además, atacar directamente al Partido Popular Que es el objeto de todos los deseos Entonces, por, luego por otra parte Claro, lo que tú decías De cómo justifica uh, Vox Que verdaderamente tiene que justificar esto Porque es que resulta que ha elegido Para presentar esta moción de censura eh, A una persona que discrepa En muchísimos aspectos De, de la ideología de Vox sí. Es decir, en materia de inmigración En materia de, de violencia contra la mujer En materia de cambio climático es uh -huh. decir, que está defendiendo la moción de censura de Vox una persona que además ha sido comunista toda la vida. Y que, no, toda la vida, pues, toda la vida, bueno, toda la vida. Hasta, hasta el final de su vida. Yo creo que esto para Tamames que también habría que preguntarle por qué se presta esto. Yo creo que es eh, el broche final de su. Si además lo ha dicho él, ¿no? Esto es para mí el gran broche final de.
9: de la vanidad, de, quieres decir.
5: La vanidad, que no, decía no, no, claro, el amigo claro. Car Javier Carballo. Uh
9: -huh. claro, Tamames no hay que preguntarle nada. Él lo ha dicho. Él, él dice que. que... Eh, hace 20 años que no lo llama a nadie, que no sale en entrevista y que él mismo se preguntaba por qué, porque él eh, efectivamente eh, es un autor económico, uno de los mejores sí. economistas aquí en España y él se extraña de que no se le llame más veces en política. Y hay gente, yo, yo siempre recuerdo <coughs> algunas eh, personas que han estado en, en política y me decían, el día más difícil de un político es cuando el teléfono deja de sonar. Claro, y, y esta mañana en la que el teléfono ya no suena, cuando el coche oficial ya no va a recogerlos a su casa, cuando ya no tienen comida diaria y a la prensa en la puerta esperándolos para conocer su opinión, eso para mucha gente se hace una cuesta arriba insoportable. Y Tamame ha aceptado la moción de censura de Vox como la hubiera aceptado de 9 cite o de pero, Podemos pero lo que está diciendo, es lo que, es lo sí. que quería era tener un día de protagonismo sí, pero una pero semana que, de protagonismo lo que está, está diciendo es
0: muy grave, todo un congreso lo que pasa es que nadie tiene el valor pero, de claro, decir porque, en voz alta porque, lo que piensa
9: para mí la, no hay ninguna ninguna duda en por qué Tamames acepta la moción de censura que es esto que he dicho También. el propio sí. Sánchez Dragó que está en Vox también Otro. ha dicho que esto surgió en una... Eh, ...comida, van a comer a una marisquería, eh, la bascal y algunos más de Vox... Pues fíjate. ...y él ha dicho, dijo lo tenía en una entrevista, que todo surgió en una comida de amigos... ...al calor de una copa de vino, pues mm, ya está, eso es exactamente eso... ...y a partir de ahí, ¿qué, ¿qué va a hacer el Partido Socialista? ...y hoy a, anuncia el país que, que la equipe eh, Pedro Sánchez... Está ...ya era una estrategia conjunta con Yolanda Díaz que la practicarán después en la, en la campaña electoral para situar al Partido Popular eh, con la extrema derecha. Pero bueno, esto ya, sí. ya ocurrió durante mucho tiempo y la última vez en las elecciones andaluzas. Bueno, eh, lo
0: dejamos aquí, ahora vamos a hablar de otra cosa, porque ya está bien eh, esta moción, ineficaz, como habéis eh, planteado, como habéis dicho, pantomima, eh, es un argumento de, 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 de vanidad del tamame, en fin, no tiene más recorrido. Llegan las 9 de la mañana.